0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, eh bien je vous propose de rencontrer et surtout de vous régaler avec Dorian Tudo, alias le coin du pâtissier sur Instagram. Dorian, c'est un véritable pâtissier 2.0, très suivi sur TikTok et Instagram. Et vous allez l'entendre, c'est surtout un vrai passionné gourmand qui aime transmettre et qui ne s'arrête jamais de créer, de tester et d'inventer. Alors comment le jeune ado est-il devenu maintenant le pâtissier aux plus de 850 000 abonnés, à la tête de sa propre société, également auteur, toujours généreux et de bonne humeur Vous allez l'entendre, le parcours de d'Orient est inspirant puisque lui-même est toujours bienveillant malgré sa timidité. On passe en cuisine, au rayon sucré, aujourd'hui, avec Dorian, le pâtissier. Bonjour Dorian. Bonjour Nicolas. La première question, tu la connais Dorian. Quel est ton plus ancien souvenir d'enfance, quand on remonte le temps le
1: plus vieux souvenir, si je dirais niveau pâtisserie, c'était euh, le gâteau yaourt ou la mousse au chocolat avec ma belle-grand-mère, ouais. euh, qui était portugaise, enfin qui est portugaise, et, euh, et avec qui du coup on avait cette relation-là de pâtisserie de gâteaux, et enfin, je me souviens, entre mes 3 et, 3 et 10, 12 ans, on réalisait très régulièrement des, des pâtisseries ensemble. Donc très jeune, alors, ce, ce gâteau au yaourt, alors Ah oui, tout à fait, tout à fait. T'avais quel âge euh, ah, J'avais, oui, je pense, 4, 3, 3, 4, 5 ans, 3, 4, au 5 début. Ans. Et, euh, et d'ailleurs, c'est toujours mon, un de mes gâteaux préférés, et à chaque fois que, que je vais, vais la voir il y a toujours cette petite attention-là qui est faite, qui m'est portée, euh, du gâteau au yaourt, euh, et d'ailleurs, je n'ai jamais retrouvé un gâteau yaourt aussi bon et aussi moelleux. Parce qu'habituellement, un gâteau yaourt, c'est toujours un étouffe étouff chrétien. Ouais. Et là, pour le coup, euh, non, c'est hyper moelleux. Est, mais est-ce qu'il n'est pas très bon parce que c'était justement celui de ton enfance Certainement. Mais en tout cas, euh, je ne connais toujours pas la recette. J'espère euh, la connaître un jour. Ouais. Mais, euh... Elle ne te l'a toujours pas donnée Non, toujours pas. Ah, c'est <rire> fou, ça Tu n'as ouais, réussi... pas réussi apprendre. à soudoyer Non, à chaque fois maintenant, du coup, euh, quand j'arrive, il est déjà fait. Du ouais. coup, j'ai plus qu'à le déguster. Et c'est vrai que je ne pense jamais à, le, à lui demander. Est-ce que ça serait une recette que tu, que tu partagerais peut-être un jour avec, avec tes abonnés Ça pourrait, ça pourrait. Parce que comme on dit, euh, c'est la simplicité qui fait le charme. Ouais. Et là, pour le coup, un gâteau yaourt, il y a rien de plus simple. Et euh, c'est délicieux, c'est simple, c'est rapide, c'est bon. Il n'y a pas de goût particulier, donc forcément tout le monde, tout le monde aime. Il était comment le, le jeune d'Orient à 5, 6, 7 ans euh, la... Sur la lune. Sur la lune Sur la lune, la tête dans les nuages. Euh, J'écoutais, mais sans trop écouter. Euh, J'étais là, sans trop être là. Euh... Et comment tu l'expliques, ça Parce que maintenant, t'es quand même très terre-à-terre. Je terre. Euh, sais pas, je réfléchissais tout le temps. Je me ouais. posais plein de questions. Euh, je, rêvais, je rêvais beaucoup aussi. Et... Euh... Et j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver à mes 16, 17, 18 ans ouais. pour pouvoir faire, entre guillemets, ce que j'aime et, et être libre et d'arrêter l'école.
0: Et justement, à l'époque, tu rêvais de quoi Tu voulais faire quoi,
1: alors Ah, je rêvais de, de choses simples, juste d'avoir mon chez-moi, mes petites habitudes. Pas d'un métier, d'une profession Non, pas cet âge-là. Même pas Non, non, pas du tout. Ça, ça, ça c'est venu plus tard. Ouais. Je dirais plutôt euh, vers la troisième, euh, quatrième. D'accord. Donc, assez tard, au final, euh, pour le métier de pâtissier. En tout cas, oui, ça, c'est venu, venu plus tard. Donc, euh, plutôt des rêves euh, de vie, de mode de vie, alors ouais voilà, c'est ça. J'ai toujours su que je voulais faire quelque chose de différent et quelque chose de, où, où j'avais une certaine liberté. Mmh. Après quoi, je ne savais pas. Je savais qu'absolument, je voulais faire un métier manuel. ouais parce que... Tu ne te serais pas vu dans un bureau, par exemple Ah non, surtout pas. Moi, j'adore <rire> euh, euh, être à droite, à gauche, euh, être assis. Euh, euh, Ce n'est pas que je m'endors, mais euh, je sais pas, ça ne ça m'anime pas. Ouais. Et donc, en fait, j'ai toujours voulu faire un métier, euh, un métier euh, manuel. Mm -hmm. Donc je me suis dit, tiens, euh, électricien, j'aime bien. C'est un peu technique, c'est manuel. Ah ouais. Après, je m'étais dit, tiens, pâtissier, c'est sympa. Euh, ça se serait ouais. appelé le coin de l'armoire électrique ça c'était pas <rire> génial. Hein. Ça sonnait, mal, ouais, ça sonnait mal Et je me suis dit tiens pâtisserie, il euh, y a le côté artistique, il ouais. y a le côté manuel mmh. et en plus de ça on peut manger à la fin. Que demander ouais. le plus Bah écoute. Et donc du coup je suis gourmand. Hein. Ah ouais, bah ça j'adore. <rire> les pâtisseries c'est bah vous vous doutez bien je suis
0: pâtissier Bah donc, oui. euh... Quelle éducation tu reçois t'as Tu as parlé de ta grand-mère avec, avec des origines portugaises. C'est ça à fait, c'est ça. Euh, quelle éducation euh, reçoit le, le jeune d'Orient dans ces années-là
1: Comment tu la qualifierais ah, euh, Je dirais de scène simple et basique, ouais. euh, comme un enfant euh, normal ouais. qui finit l'école à 16h30, qui va chez sa grand-mère le temps que ses parents finissent leur travail. Ouais, tes parents étaient très présents ou, ou plutôt absents Si, si, ils étaient présents, là-dessus, on est très présents. Et oui, une fois la journée finie, euh, du coup, direction la grand-mère, le temps que mes parents finissent leur travail et qui viennent me récupérer. Euh, Donc, ta grand-mère
0: grand a eu cette, euh, cette part importante, en tout cas, dans ton éducation, dans, ouais, dans bah, ta jeunesse. ma grand-mère
1: du côté pater euh, paternel ouais. et ma belle-grand-mère du côté maternel. D'accord. Et du coup, euh, paternelle qui était euh, purement française ouais. et avec qui euh, euh, j'étais encore aujourd'hui en train de manger euh, des macarons au caramel. ouais et euh, ma belle grand-mère qui est plus du, du sud de Tours donc je vois un petit peu moins enfin un petit peu moins de façon de parler ouais. euh, parce que ma, ma grand-mère du côté paternel est, est juste à côté de chez moi d'accord donc Exactement. ça me permet de la voir régulièrement j'imagine qu'ils sont très très fiers de ce que t'es devenu maintenant bah j'espère en tout cas je fais tout pour
0: <rire> elle t'en parle de temps en temps non Ou
1: pour tout pour elle c'est un métier comme un autre bah... et euh... comment elle voit d'ailleurs leur leur petit-fils maintenant bah c'est compliqué dans le sens où je suis, je suis pâtissier de formation, mais à côté, je fais plein de choses euh, de, de différents. Oui. Euh, je ne suis pas pâtissier, entre guillemets, dans une boutique. Oui. Et donc, du coup, c'est compliqué pour elle. Elle dit, mais comment ça Il vend des box, euh, il écrit un livre, mais il est pâtissier, il est auteur. Euh, je vois qu'il qu va à Paris, qu'il va dans différents pays, etc. Qu'est-ce qu'il fait C'est quoi, ça Voilà, c'est ça. Donc, il euh, elle, euh, elle a du mal à suivre, mais euh, dans l'idée, je dis toujours que je suis pâtissier, pour elle... Euh, voilà, ça, ça suffit. Est-ce que tu pourrais <rire> rajouter pâtissier 2.0 Est-ce qu'on pourrait qualifier, te qualifier comme ça on, on pourrait, on pourrait. Bon, en tout cas, avec ma grand-mère, je reste le pâtissier, <rire> euh, son pâtissier, si on peut dire ça comme ça.
0: Bon, en tout cas, elles sont, elles sont faires de toi et c'est le principal, alors. Voilà, exactement. Tu vas grandir,
1: comment se passent euh, les, les années d'adolescence euh, pour toi Oh bah, euh, Comme je disais, comme un garçon euh, basique, si, on, si je puis dire, toujours en retrait... Euh les mots sur le ah camion, ouais en retrait ouais 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 je, je t'es me... pas pas un meneur t'es ah pas non pas du tout je suis toujours en retrait assez timide on ne t'imagine pas comme ça je suis une nature très timide à la base ouais et du coup maintenant on a du mal à le croire hein. ah ouais pourtant mon métier du coup euh, a fait que je, je me dois de de, de ne pas l'être ou du moins de d'être un peu plus euh, sur le devant ah bah tu l'es euh... bien maintenant <rire> et donc du coup euh, Ouais, très timide, très réservé, et euh, au fond de la classe, euh, la tête dans les nuages, et euh, euh, moi j'étais dans mon coin. Et pas vraiment très passionné par les cours Non, c'était pas, pas mon truc, je, de, je le faisais parce que je devais le faire, ouais. puis après... Euh, ouais, bon, ouais, ouais. t'as plus subi cette scolarité en tout cas. Ah ouais, c'était long, comme je disais, j'attendais qu'une chose, c'était d'avoir 14, 15 ans, 16 ans, de manière à pouvoir euh, avoir peut-être des, des spécifications un peu plus euh, précises. Euh, précises exactement, ouais. euh, qu'être qu au collège et d'avoir des choses très globales. Et à un moment donné, il y a un déclic vers la pâtisserie. Ouais, c'est ça, vers la quatrième.
0: Euh... Tu t'en souviens du moment ou de la chose qui a fait le déclic hum,
1: Non, pas tant que ça. Non, non, c'était plus vers, pff, ouais, je dirais la troisième. Ouais. Euh, j'ai dû faire du coup un stage découverte, mm -hmm. Donc, qui s'est euh, bon, bien passé. Ouais. Mais j'ai pas eu ce déclic à ce moment-là. Et, euh, et je me suis dit, bah, comme je disais par rapport à tout à l'heure... Euh, Fallait que je fasse un métier créatif, manuel, ouais. et, euh, et en plus de ça, si je pouvais en avoir un petit plus en, en grignotant, euh, du coup je me suis dit, restauration obligatoire, ouais. et la pâtisserie pour moi c'était vraiment le métier le plus adapté à la créativité. Pourtant la pâtisserie c'est très technique. Ouais c'est ça, c'est technique, minutieux, mais... Euh, c'est de la chimie aussi. C'est de la chimie, mais il y a une certaine liberté qui, qui est donnée aux au pâtissiers, euh, de pouvoir... Euh, de, de par la saveur, de par la saison, de par euh, la forme, de par le goût, de par... Enfin, euh, pl plein de choses différentes. D'accord. Donc, euh, je voulais absolument faire un métier créatif. Et euh, j'étais très bon en art plastique, d'ailleurs. moi En français. Oui. Toujours mauvais en grave. français, d'ailleurs. Mais euh, il <rire> y a un moment donné où il y a une envie, quand même, d'aller vers la pâtisserie. Euh, après ce stage, euh, en pâtisserie, d'ailleurs. Bah, à l'époque, il y a quand même 8 ans, 8-9 ans, il y avait les émissions télé euh, télévisées par rapport à la pâtisserie commençaient tout juste. Ouais, il y avait beaucoup déjà sur la cuisine déjà. Ouais, exactement, exactement sur France 2 et même euh... On avait les top chefs, les master chefs déjà. Ouais, hein. exactement, c'est ça. Donc ça
0: ça donne peut-être une première envie non,
1: mmh, non pas spécialement, pas spécialement. Mais tu regardes euh, Je regarde euh, très peu la télé, c'est pas du tout mon truc. Euh, même télé... actuellement. Même actuellement. Non, mais bah, j'ai même pas de télé de chez moi. D'accord. Pour vous dire euh... J'ai à la rigueur un rétroprojecteur rétro de manière à pouvoir regarder quelques vidéos, films, séries, et encore quand j'ai le temps, enfin euh, quand je me donne le temps plutôt. Oui. Mais euh, sinon la télé, non, ça m'intéresse pas du Donc tout. Donc pas de télé, pas de pas tout ça, pas de, ces, pas de ces programmes de cuisine en tout cas Non, pas du tout. Ok, Mais alors le déclic alors, il arrive quand Mais Le déclic il arrive en se disant, tiens en troisième, euh, je me lance. Ouais. Enfin en troisième, poste troisième du coup... Euh, C.A.P. Pâtissier, donc pour les autres c'est seconde générale, mm -hmm. euh, pour moi du coup c'était CAP, euh, C.A.P. Pâtissier donc au CFA de Jolie Tour. Oui. et je me dis bah tiens je vais, je vais tenter le métier de pâtissier et puis, euh, et puis on verra au bout d'un an, deux ans si, si ça me plaît toujours, ou si ça me plaît d'ailleurs et au début j'aimais bien mais sans plus, pas forcément, euh, c'était pas forcément, mon... enfin j'aimais bien mais il voilà. n'y a pas une passion débordante. Quoi. Non, voilà, ouais, je, ouais. je faisais mes horaires, je restais l'après-midi parce qu'il y a des choses qui étaient intéressantes à ouais. apprendre. Ouais, c'est bien, plus. mais sans plus. C'est ça. Et au bout d'un an.
0: C'est dû à quoi ça Parce que je reviens juste, tu fais un CFA, donc c'est en, en Indre-et-Loire. C'est euh, dû à, aux méthodes d'éducation qui ne sont pas passionnantes C'est dû à
1: quoi bah, Par rapport à l'école, c'est vrai que les méthodes d'enseignement ne sont en tout cas pas adaptées. Euh, me sont pas adaptés, ouais. mais au niveau pâtisserie non c'est juste que c'était pas forcément mon truc, et puis comme je connaissais pas vraiment bien la pâtisserie, j'avais pas encore cette vision là, mmh. et cette, cette capacité là de pouvoir créer de pouvoir associer différents goûts, différentes saveurs et euh, donc en fait au fur et à mesure du temps, donc au bout d'un an, un an et demi j'ai commencé là du coup à acquérir pas mal d'expérience. et c'est là où en fait l'amour du métier est arrivé ah. Où en fait, du coup, j'avais beaucoup plus de, de skills, de, de, de techniques. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'avais beaucoup plus de liberté dans la pâtisserie. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à aimer. Et plus on va dans le temps, plus au final j'aime mon métier, parce que plus j'en apprends. Ouais. Et, euh, Puis t'en découvres presque voilà, tous ça. les jours. Ben, heureusement, hein, sinon, ouais. euh, sinon je changerais de métier. Hein. Moi, j'adore, il faut apprendre tous les jours. Et pourtant, Dorian, cet apprentissage, euh, et t'en as pas fait mystère, ça s'est pas toujours très bien passé non, pas toujours. Mais euh, moi, je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein, toujours le bon ouais. côté des choses. Enfin, t'as failli euh, abandonner. Ouais, je suis très, 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 très têtu. Donc, très per persévérant. Et euh, quand j'ai une chose en tête, impossible de me la retirer. D'accord. Donc, euh, que ce soit professionnel, personnel ou, ou quoi, quand euh, j'ai quelque chose en tête... Il faut que ça se fasse et, euh, et ça se fera. Parce qu'il n'y a pas forcément que des bonnes personnes dans
0: le domaine de la pâtisserie euh, aussi, tout comme dans la cuisine aussi.
1: Hein. Non, voilà, c'est ça. Chacun y voit son intérêt mmh. et euh, donc n'y voit pas forcément l'intérêt de, de l'autre. Et euh, donc malheureusement, bah, on tombe sur euh, des personnes sur notre chemin qui ne sont pas forcément très euh, euh, pédagogues ou très dévouées pour, euh, pour l'apprentissage de, de son apprenti, tout simplement. Parce donc, que tu as été apprenti. Voilà, exactement, pendant cinq ans.
0: C'est quelque chose de facile, euh, l'apprentissage
1: ou, ou au contraire, c'est vraiment, vraiment compliqué, il faut vraiment en vouloir Ah C'est pas facile, hein. surtout le début. Le début, euh, quand on fait de la pâtisserie chez soi, on se dit « bon bah tiens, j'ai une après-midi pour faire euh, une bûche, ou une après-midi pour faire euh, un gâteau au chocolat, ou je ne sais quoi. » Ça, ça va, on y arrive. Donc ça, ça va, et lorsqu'on rentre du coup, dans, directement dans le métier de, de pâtissier, que ce soit restaurateur ou, ou boutique, euh, là c'est autre chose, parce que déjà il faut se lever à 5h, ouais. ou 4h même suivant les, les entreprises il ouais. euh, y a une un, comment dire, une organisation de travail qui est complètement différente de, de ce qu'on peut faire à la maison, par rapport à la production, par rapport aux quantités, par rapport aux façons de faire, par ouais. rapport enfin, on travaille avec des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 et d'autres 60 qui sont proches de la retraite et cette différence là, elle le jour. Elle joue pas mal, suivant, euh, suivant la... Ouais, elle joue pas mal. Donc, ça, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que chacun a une vision et, une, et un souhait différent. Enfin, comment dire une, ouais, une vision du futur qui est différente. Par exemple, la personne qui va se rapprocher de la retraite va se dire, bon, bah moi, de toute manière, j'en ai plus rien à faire. Dans trois ans, dans cinq ans, je suis à la retraite. C'est pas mon problème s'il y a ça, s'il y a ça. Euh, voilà. Donc, en fait, nous, on, est, on rentre, du coup, dans, dans le métier et euh, bon voilà c'est pas pour porter l'œil aux personnes de stage là au contraire hein. non parce que ne sont peut-être pas toutes euh, ah oui non non ça, bien sûr au contraire les personnes de stage là ont le je pense le plus à apprendre parce que c'est ouais. elles qui ont le plus d'expérience elles ont beaucoup à donner voilà surtout, que et... ce soit en expérience professionnelle ou en expérience de la vie parce ouais. que mine de rien l'apprentissage c'est aussi l'apprentissage de la vie. Ouais, c'est pas trop dur ça. Donc, à gérer son... Parce que t'es es jeune encore, t'es presque encore même mineur à l'époque Ah bah oui, euh, quand j'ai commencé mon apprentissage, mmh. c'était en 2015, ouais. moi je suis de fin d'année, ouais. donc euh, c'est le 18 octobre mon anniversaire, donc euh, quand j'ai fini ma troisième, j'avais 14 ans, et ouais. donc en fait pour signer un apprentissage, il faut avoir obligatoirement 15 ans. Mmh. Sinon, soit vous allez en seconde générale, soit vous redoublez. D'accord, donc moi t'es obligé, euh, obligé de redoubler pas tout à fait, non. parce que je m'étais dit non c'est pas possible, je, je m'attendais tellement à rentrer en septembre à, 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 en pâtisserie que je me voyais ouais, puis impossible pas, pour moi. C'est pas ta faute que d'être né en fin d'année. Non voilà c'est ça, et je me voyais horrible. pas refaire encore une année euh, euh, dans les bancs de l'école quoi. Donc euh, ma mère et enfin mes parents étaient derrière moi, beaucoup derrière moi, et donc on s'est dit ok il y a un mois et 18 jours euh, entre le temps où il est possible de signer avant d'avoir mes 15 ans. Et donc du coup, avec mon futur patron qui est du coup Thibaut Bruner de La Chocolatière... Mmh. Euh, Alors et... pour ces, ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent de
0: très très loin, La Chocolatière c'est un commerce, une chocolaterie excessivement connue, implantée depuis une bonne quarantaine d'années, je crois, mais je ne suis pas plus d'ailleurs. Ah oui oui c'est ça. C'est ça, dans le centre-ville
1: de Tours en Indre-et-Loire, voilà. Exactement. Donc, Là où tu es, es né. Une belle maison. Voilà. Donc si ce n'est la plus belle maison de la Touraine. D'accord. En termes de pâtisserie. Bon, alors si on passe dans le coin, on y va. <rire> voilà, exactement. <rire> et, euh, et donc, du coup, on s'est dit, bah, comment c'est possible de pallier à ce problème-là et de commencer l'apprentissage directement ouais. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des, des dérogations auprès de l'école, euh, du collège. Mm -hmm. Et en fait, c'était... Du coup, j'ai fait comme si c'était des stages pendant un mois et demi. D'accord. On rémunérait, bien sûr, mais bien gros, sûr. ça n'importait pas, vu que... Au moins, t'étais dans le bain et tu commencer déjà à apprendre. C'est ça, et j'étais 100% à l'entreprise. Ouais. Donc du coup, le temps d'avoir mes 15 ans, euh, lorsque j'ai eu mes 15 ans, j'ai pu signer mon contrat d'apprentissage euh, directement euh, dans l'entreprise et au campus. Ouais. Et ensuite, après, bah, c'était parti. Euh, donc j'ai pas perdu un an, bêtement. Euh, euh, ça aurait été bête quand même, euh, perdre un an alors que j'avais eu mon brevet, enfin, tout s'était bien passé, euh, de recommencer une troisième, ça n'avait aucun sens. Mmh.
0: conscience actuellement d'Orient d'être euh, et j'espère en tout cas peut-être un modèle, une inspiration
1: pour des jeunes qui auraient envie de se lancer dans, dans la pâtisserie euh, Je l'avais pas il y, y a de ça peu de temps, enfin de plus en plus dans le sens où euh, je rencontre de plus en plus de, de personnes euh, qui, euh, qui ont 15 ans, 16 ans qui se lancent en fait en pâtisserie oui. que ce soit des, des reconversions professionnelles ou même des débuts d'apprentissage oui. où les gens me disent euh, euh, c'est grâce à toi. Gueule. Tu m'optimes. Ouais, des fois, des personnes me disent, tiens, c'est grâce à toi que, que j'ai osé, et que j'ai voulu me lancer, en me disant c'est possible, ça va le faire. Et euh, ouais, quand c'est quand on me dit ça, je me dis, putain mais c'est pas possible. Enfin, je sais pas, j'y crois toujours pas. Je me dis. Euh, mais ouais, c'est toujours flatteur. Qu'est-ce que euh, tu dirais à
0: un jeune qui viendrait te voir comme ça Un minot qui vient te voir et qui te dit « Oh là là, Dorian, je te suis sur les réseaux, j'ai trop envie de faire comme toi. Comment on peut faire Comment je peux apprendre
1: ?» C'est marrant parce que c'est exactement une scène qui s'est passée il y a 2-3 jours. C'est vrai Ouais, exactement.
0: À Paris, euh, à Tours
1: Non, à Tours, euh, le, le temps d'avoir mon laboratoire, on me, on me prête un laboratoire, du coup, sur Tours, euh, mes, collègues, mes collègues pâtissiers. Et euh, donc, du coup, souvent, euh, je rencontre les ouvriers et également les apprentis qui sont dans l'entreprise. Mmh. Et euh, du coup, des fois, euh, donc euh, avant-hier, j'avais eu cette réflexion-là d'un apprenti en première année de, de pâtisserie, ouais. euh, qui est également au CFA de Jolie-Tour. Ouais. Euh, Là où qui... tu as appris. Voilà, exactement. Et qui m'a demandé, euh, écoute, Dorian, euh, es, tu es comme, euh, comme mon idole, disons. Euh, comment je peux faire pour devenir aussi fort que toi Je dis, bah, écoute, il euh, n'y a pas de secret. C'est le travail. Le travail. et, et la travail. persévérance. <rire> c'est ces trois mots-là. Et euh, il, faut, il faut être plus que. Enfin, pas plus que motivé, mais il faut être motivé. Disons, le matin, on a une, notre journée de travail. Ouais. Et l'après-midi, bah, on se dit, bah tiens, aujourd'hui, euh, je vais faire, euh, je sais pas, Je vais tenter quelque chose. Ouais, ou... ça, je vais essayer, euh, je ne sais pas, un, un 3 chocolats. Je vais essayer euh, une fleur en chocolat. Euh, mais pas besoin de, de s'abrutir en se disant, bah tiens, je vais travailler 10, 15 heures par jour pour être le meilleur. Non. Ce qu'on peut faire, c'est. Faire notre journée de travail en commençant et en faisant, je ne sais pas, deux heures ou trois heures d'entraînement par jour en plus, ou même ouais. une heure. Hein. Euh, c'est déjà en, ça. Hein. C'est déjà ça. Et ce qui est très fort, c'est l'effet cumulé. Donc, euh, ce n'est pas de se dire, tiens, je vais devenir meilleur parce que je travaille une heure ici, une heure là. Ce qui est fort, c'est le fait de se dire, je travaille une heure tous les jours depuis un an ou depuis deux ans. La, la régularité. Exactement. Mmh. L'effet cumulé. Et qui fait qu'au bout des deux ans, bah, tu te dis, rien que d'avoir travaillé une heure ou deux heures par jour en plus, et pas bah finalement, j'ai peut-être gagné trois ou quatre mois d'expérience.
0: Alors, hormis le gâteau au yaourt de ta mamie, quel est ton dessert préféré Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de tes goûts pour l'instant. À faire ou à déguster Bon, à déguster évidemment. Euh, Paris-Brest. C'est vrai. Paris-Brest et flan vanille. Ah, alors, on va s'en parler ces <rire> deux desserts-là. Où est-ce que tu as mangé les meilleurs Paris-Brest et les meilleurs flan vanille Tu as le droit d'être chauvin. Euh, Mais alors... tu as le droit d'être
1: très honnête surtout. Bon. parce qu'attention, on va se ruer sur ces, sur ces <rire> lieux-là. Euh, le flanc pâtissier, il y a plusieurs bonnes adresses. Pour moi, alors c'est très contradictoire et, et, et c'est très contra tr contradictoire, pardon. Mais pour moi, un bon flanc, c'est un flanc sans œufs. Alors, alors c'est tenu... un grand
0: débat. Voilà. Et je sais que tu l'as tenu il n'y a pas très longtemps avec Jean-François Feuillette... Exactement. Euh, le fondateur des boulangeries feuillettes Qu'on trouve un peu partout euh, en France mm -hmm. Et pour vous deux
1: Je crois que le meilleur flanc c'est sans eux alors. Exactement Parce qu'en fait euh, alors on, a toujours Et pourquoi pour habitude, on a toujours pour habitude de se dire Qu'un bon flanc c'est avec des bons jaunes de Bien jaunes, bien oranges oui. Même avoir une belle couleur Et en fait au final non Parce que lorsqu'on ajoute ce, ces fameux jaunes là On va avoir tendance à, à durcir la crème en fait. Quand ouais. on retire les, les jaunes On va ajouter du coup de la crème en plus et on va avoir une texture beaucoup plus souple, beaucoup plus crémeuse et au final beaucoup plus fondante. Donc euh, c'est pas un, un vrai flan si on peut dire ça comme ça, parce que c'est moins dur, oui. c'est plus crémeux, c'est plus doux, c'est plus agréable. Mais là c'est
0: une question de goût
1: parce qu'il y a une recette originale pour le flan. Non, j'imagine qu'il y a quand même une, il y a une base qu'on vous apprend euh, en, en apprentissage. Alors euh, c'est ça, on pose bah, avec ça là. C'est un petit peu comme tout. On, disons il y, y a les comment dire les bûches euh, crème au beurre ou les Paris Brest crème au beurre. Mais maintenant, on est dans un monde où on se dit bah tiens, on veut que ce soit moins sucré, moins gras, plus plus light. Toi, t'es team crème au beurre ou ah non, ou, bah, du tout. ou bûche légère Ah non, bûche légère, crème au beurre, je trouve c'est. Moussé alors toi C'est trop, euh, c'est beaucoup trop grave, trop prenant au corps, surtout en, quand on mange jusqu'à 17h, 18h euh, durant les fêtes de Noël. Donc euh, non, non, quelque chose de plutôt léger et peut-être même fruité. Euh. Ok. Donc, euh, ouais. donc, les bonnes adresses pour le flanc, alors Donc, les bonnes adresses pour le flanc, bah, partout en, en France, partout hein, parce en que j'imagine que tu as dû en goûter des milliers. quoi. Bah, je l'ai découvert chez Bouillet, donc c'est sur Lyon. D'accord. Donc Sébastien Bouillet, c'est là où j'ai mmh. découvert mon, le premier flan sans œuf, sur lequel j'étais vachement étonné. Okay. Et par la suite, maintenant, il y a également la chocolatière qui le propose. Donc là, c'est pour les gens de Nandré-Loire. Voilà. Okay. Et Feuillette également le propose dans sa boutique.
0: Donc toutes les, toutes les boutiques Feuillette, si on veut manger un bon flan, il n'y a pas de problème. Euh, on pousse la. Il Parce qu'il y en a beaucoup des
1: boulangeries Feuillette. Hein. Oui, il y en a 64 maintenant. Oui, Peut-être donc... la semaine prochaine, 65 d'ailleurs. <rire> Mais euh, oui, oui, c'est ça. Quand va-t-il s'arrêter <rire> D'accord. Donc là, les, les flans, chez eux, tu garantis, c'est bon. Et les Paris-Brest, et les Paris-Brest euh, Les Paris-Brest. Alors, il, il y en a pas mal sur Paris que j'ai beaucoup apprécié. Bon, je vais encore me répéter, mais à la chocolatière, j'ai adoré le Paris-Brest. Peut-être aussi parce que c'est là où j'ai commencé, je ne sais pas. Oui, parce que tu y as travaillé. Exactement, durant deux ans. Mais euh, moi, dans, dans un Paris-Brest, je veux une bonne pâte à choux. Ouais. Pas molle, hein, quelque chose assez croustillant. Et euh, du jour. Voilà. Oui, voilà, quelque oui. chose d'alvéolé, de léger. Euh, et. Du croustillant, oui. donc euh, soit avec un praliné un petit peu... Pas un praliné lisse, un praliné à l'ancienne, où il y a un petit peu de, de grain. Euh, du praliné brut, oui. qu'on sente bien le, le goût du praliné. Donc ce soit fondant, qu'il y ait un peu de mâche de croquant. C'est ça, okay. et après, euh, une, une diplomate ou une, une mousseline au praliné, de manière à avoir ce petit côté euh, crémeux et léger. C'est technique à Paris-Brest à faire. Hein. Ah, c'est technique. Ça paraît, ça paraît être un
0: dessert très simple... Et du coup, si j'en suis tes conseils, Dorian, pas forcément toujours très bien réalisé, alors
1: Dans ce qu'on peut acheter à droite, à gauche En tout cas, pas à mon goût. Parce que pour ouais. moi, pour avoir un, un bon Paris-Brest, il faut euh, au minimum trois textures, donc fondant, croustillant et crémeux. Alors, des... on va le chercher où, le Paris-Brest, alors Donc, le Paris-Brest, euh, bah, a... vous pouvez le trouver à la chocolatière, il y a Yann Mengi à, à Paris, il y a... Ouais. Euh, sur Paris, il y a des très bonnes adresses. Ouais, il y a des bons pâtissiers oui, sur, ouais. euh, sur, sur Paris.
0: Finalement, tes desserts préférés, c'est des desserts
1: très, j'allais dire, simples et banals, en fait. Exactement. Mais qui qu doivent être bien exécutés, alors. Exactement. Moi, tout ce que j'aime, c'est vraiment les choses simples. Les, les choses, euh, pas besoin d'avoir un gâteau euh, avec cinq textures différentes, cinq épaisseurs, ça, au final, on s'y perd. trop compliqué. Non, à vouloir... Euh, Ajouter trop de détails, c'est que... On comprend plus on, les goûts, non, on ne comprend plus on les textures. On... On, on, on préfère les choses simples, avec un goût franc et, et simple. Et c'est ce que tu fais d'ailleurs euh, bah dans, dans, sur,
0: sur les réseaux sociaux et avec évidemment le coin du pâtissier et tes box, C'est véritablement une pédagogie pour apprendre, mais apprendre à réaliser, à bien exécuter, à faire des choses. Finalement assez simple, mais qui sont quand même techniques. Hein. C'est pas, c'est pas si facile parce que ça demande quand même un, un sacré coup de main quand même. Hein. On va revenir sur l'idée, l'idée même de, de tes box. Comment ça arrive Je crois que c'est en plein confinement.
1: Ah, exactement. Alors en fait, euh, durant mes deux dernières années d'apprentissage, mm -hmm. donc mon B.T.M. que j'ai réalisé à, à la Maison Café sur trois Alors euh, B.T.M. Euh, brevet technicien de maîtrise. Brevet technique de maîtrise. Brevet technique des métiers. D'accord. Donc ça comprend. l'avais pas, j'avais rien. <rire> Ça comprend pâtissier, chocolatier, traiteur, confiseur, glacier. Mm -hmm. Donc, c'est très global. Il y a aussi des notions euh, d'entrepreneuriat, de, disons, plutôt au niveau de la gestion du droit, etc. D'une entreprise, etc. Voilà, un, le minimum, okay. sans si pire. Et, euh, et donc, l'idée des box est venue déjà au début de mon apprentissage. Enfin, au début de mon apprentissage, au début de mon BTM pâtissier. Donc, lorsque j'avais 18 ans, je me suis dit, tiens... Euh, à la fin de mon apprentissage, là j'ai encore deux ans à réfléchir, mais il faut que je fasse quelque chose de... J'ai envie de... de faire mon truc à moi. Ah ouais. Donc, euh, pas spécialement en boutique physique, mais de proposer quelque chose de, de différent, parce qu'en fait, s'il y a bien un moment de ma vie où je peux me louper, où je peux me tromper, c'est ma... bien euh, maintenant, parce qu'au final, j'ai quoi à perdre Du temps, et pas d'argent, parce que j'en ai pas, donc euh, au final, j'ai <rire> rien à perdre. Voilà, okay. Donc, euh, j'ai rien à perdre qu'à apprendre. Donc, euh, je me suis dit, allez, on va se lancer, au final, je commence du coup à me former sur les réseaux, donc sur YouTube, sur, dans des livres, à hein, droite à gauche. Ah, tu maîtrisais pas particulièrement au départ Ah non, je maîtrisais, mais rien du tout. Euh, je parle de gestion, je parle de, de, de comptage, je parle de... Ouais. de de négociation de pas marketing t'étais pas un as des réseaux sociaux alors non pas un nas tu tu t'en avais quoi oui voilà c'est ça les réseaux sociaux ça, ça a toujours été mais c'était plutôt le côté marketing communication comptage euh, droit gestion enfin tout, toutes ces choses là donc du coup je me suis formé pendant plusieurs mois sur euh, bah, différentes façons euh, notamment Youtube qui m'a beaucoup beaucoup aidé Ouais. Et, euh, et donc, entre-temps, j'avais pour but de créer des box de pâtisserie mensuelles. D'accord. Donc, euh, qui maintenant s'appelle box, la box du pâtissier. Oui. Et euh, sauf qu'en fait, pour ça, il fallait un minimum de fonds. Il fallait, je crois, pour commencer, entre 10 et 15 000. Ah oui Et donc, tu ne les avais pas Ah non, euh, quand on est en apprentissage, euh, en tout cas en BTM, on gagne, euh, je dirais, 900 euros. Oui. Donc, euh, donc, ça va, mais au début de l'apprentissage, on gagne uniquement 360 euros la première année. 450 mmh. la seconde. Mais dites donc, c'est Versailles, ces salaires Donc, euh, ouais, ouais, c'est... C'est c'est quasiment rien. pas possibilité de mettre bah de non. côté, quoi. Bah Ou si on met de côté, c'est 50 euros. Donc, mmh. euh, avoir une somme comme 10-15 000 euros pour commencer, c'est... Bah, on les a pas. On les a pas. Et puis, j'allais pas euh, euh, contracter un prêt, euh, c'était pas dans ma philosophie. Donc, je me suis dit, je vais lancer une boutique en ligne où je vais faire au début de l'affiliation de manière à récupérer un petit peu d'argent sur les ventes que, que je conseille, ouais. et pour après, du coup, de manière à pouvoir euh, proposer euh, mes box, mon projet box. OK. Là, euh, miracle ou pas, euh, le Covid arrive. Ouais. Donc, j'avais déjà commencé à, à me former, à créer mon site, etc. Ouais. Et euh, donc, la première semaine, je me dis, bah, c'est génial... Euh, comme tout le monde, on me dit « Ouais, je suis en vacances, ça fait <rire> du bien, j'attendais que ça. » Donc, euh, bon, première semaine, je profite. Je me dis « Mais attends, là, on, on est en, en pause, si je puis dire, pendant euh, une durée de temps qui n'est même pas déterminée. » On ne savait pas. Parce que moi, du coup, étant euh, apprenti, j'étais euh, le dernier, entre guillemets, à retourner au travail, parce que oui. pas forcément les plus importants, c'est les, les cadres. Voilà, voilà c'est ça. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit « Mais je pense qu'il y a un, un truc à faire. Je suis payé, j'ai du temps et je suis chez moi. Mmh. Que de en plus je Testons dit, quelque voilà, chose. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est là où j'ai ouvert ma boutique de, de matériel de pâtisserie par affiliation. Et, euh, et donc, c'est là où j'ai pu commencer à, à générer un petit peu d'argent. Euh, L'argent, euh, finalement, des 15-20 000, 000 euros que j'avais nécessité pour lancer le projet. Okay. Donc, entre-temps, je savais que j'allais réussir parce que parce qu'en fait, si on, se, si on se dit, je ne vais pas réussir, ben on ne réussira pas. Du coup, je ne me suis pas posé de question, je savais que j'allais réussir, donc entre-temps, pendant que je commençais à vendre mes produits sur mon site, euh, à, à, à élaborer le business plan des box de pâtisserie. Donc à contacter les fournisseurs, à contacter... Euh, à sourcer les produits, à trouver un plan. Oui, parce que
0: dans les box, il y a pas mal de choses. Et donc, il faut trouver
1: l'endroit où, où on trouve justement ces objets, ce matériel, ces produits. C'est ça, exactement. Il faut sourcer tous ces produits-là, essayer de ne pas avoir de doublons, donner des, des bonnes recettes, des recettes Bien qui sûr. intéressent le plus de personnes possible, euh, avoir une certaine pédagogie dans, dans, dans l'apprentissage à travers le cours vidéo et, et ainsi que le, le livret magazine. Donc au début, ça n'a pas été facile parce que forcément, quand un jeune de là, j'avais à peine 20 ans, j'avais 19 ans, oui, on euh, voit arriver, euh, vous contacte ouais. et vous dit voilà, j'aimerais bien ouvrir un, un compte fournisseur professionnel dans votre entreprise. Donc pour pas pour pas en citer une, mais dans le, le matériel de pâtisserie, les gens se disent non, mais non, non, ce sera pas possible, c'est pas possible. Il faut un minimum de commande de 10 000 euros ou où il faut avoir tant ah, c'est fou ça, aussi, faut... ouais. bah, en fait c'était une histoire qui a été inventée de toute pièce hein. je savais très bien qu'il n'y avait pas besoin d'avoir tant d'un de, de, minimum de commandes du coup je me dis ah purée comment je vais faire mon projet de box de pâtisserie si j'ai pas des produits professionnels ah, euh, à des prix professionnels ouais. bah là je, je, c'est pas, pas possible donc je contacte différentes marques euh, très compliquées personne ne veut vraiment personne mmh. donc je me dis ok j'ai deux solutions soit j'abandonne et je prends un poste d'ouvrier. Soit je tente un truc, et au pire des cas, je perds tout mon argent. Au mieux, j'aurai appris. Et moi, j'ai toujours cette philosophie-là, à me dire, soit je perds, soit j'apprends. Donc, je me dis, allez, j'ai tout à gagner. Donc, je me lance. Au final, impossible du coup d'avoir de compte fournisseur chez mes, chez mes fournisseurs de, de matériel. Donc, ce que je fais, c'est que je vais directement en grande surface, enfin en grande surface, magasin spécialisé en pâtisserie, oui. bien sûr, euh, acheter tout le matériel nécessaire des box, mm -hmm. appris... Euh, après, grand public. grand public, oui. C'est ça. Je prends les produits, je les ajoute dans la box, je crée un petit livret... Euh, que Que j'imprime, que je fais sur Canva euh, pour ne pas dépenser Premiere Pro ou InDesign, par exemple, ouais. plutôt. Et, euh, et ensuite, après, je fais ma communication dessus. Donc, au début, je m'attendais à avoir une cinquantaine de ventes parce qu'à l'époque, j'avais... Euh... Oui, la première box, tu t'en souviens Ah ouais, bah celle-ci, je m'en souviens <rire> très, très, très bien parce que deux raisons. Euh, je devais en septembre 2020 avoir 50 000 abonnés, quelque chose comme ça. Je me suis ouais. dit, bon, si j'ai le premier mois 50 box vendus, ce sera déjà pas mal. Enfin, ce sera déjà pas mal. Je serai content. Et en fait, en l'occurrence, la dernière semaine de septembre, j'avais mon examen de BTM à passer. Oui. Donc, en amont, euh, toutes les, tous les essais, les pesées enfin, euh, tout à préparer, quoi. Ça demande des jours et Beaucoup des semaines de, de travail. De travail ouais. Exactement. Parce qu'au final, c'est quand même deux ans de travail... Euh, Qui sont sur... sanctionnés par ce diplôme. Euh, c'est ça, exactement. Et cet examen. Donc, euh, donc bon, il y avait quand même beaucoup de préparation, mais, en, mais à côté, il fallait également que mes box suivent. Parce que c'est bien de lancer la première box, mais il faut qu il, derrière qu'il y ait la deuxième, troisième, quatrième. Exactement. Donc les deux à gérer n'étaient pas faciles du tout. Donc premier mois, 17 box. Ouais. Donc là, dans ma tête, c'est la défaite. Je me dis, purée... Oh, ça marche pas, ça, ça fonctionne pas. Non, parce qu'en fait, du coup tout le matériel que j'ai fourni dans la première box et durant les trois à 4 première box je perdais de l'argent parce qu'en fait j'avais des tarifs qui n'étaient pas intéressants oui. donc en plus de payer l'expédition en plus de payer le carton le livret les cils et ça le site euh, chaque box vendue je perdais 4 euros oh. j'en souviens très bien 4 euros et euh, donc euh, chaque box j'étais content mais à la fois je me dis mais en ah, fait allez, mais je perds de l'argent ah, allez 4 euros tac tac bon du coup je passe mon examen ça se passe plutôt bien dans le sens où je suis très content de, de mon buffet. Euh, très content, je crois que j'ai eu quelque chose comme 12 mmh. en pratique, donc c'est une bonne note en pratique. Euh, quelques semaines plus tard, j'apprends que finalement, je n'ai pas eu mon examen parce que j'ai eu une note inférieure à 10 en droit, donc une, une épreuve sur table, c'était ouais, euh, éliminé. De deux heures, donc toute bête en fait au final, qui m'a été éliminatoire. Donc je me suis dit, bon. Là, ça grave. fait beaucoup d'un coup, mais ouais. bon, c'est pas grave. Oui, c'est coup sur coup, c'est ouais. rude à encaisser. Oui, ouais, mais comme je, je savais fait, comme je savais ce que je voulais faire, je me suis dit, bon au final, que je, pourquoi j'ai fait cet apprentissage-là Pour acquérir des, des compétences, non pas pour avoir le diplôme, même si bon, c'est quand même toujours mieux d'avoir le diplôme. Donc en fait, au final, je me suis dit, les, les compétences, tu les as eues, ouais. tu les as acquises. Mmh. Voilà, le reste, on souhaite. Donc du coup, le deuxième mois, je monte à 50 box. Ah, c'est mieux déjà. On n'atteint pas le seuil de rentabilité, mais on va vers... Euh... Disons qu'on va quand même sur quelque chose ouais. de... Tu te dis, bon, euh, voilà. Bah, en fait, c'est que le premier mois, je pense que les gens... Étant donné que c'est le premier mois, il n'y a pas de, de bac, dans le ouais. sens où les gens ne savent pas vraiment à trois quoi s'attendre. Si oui, puis puis on se dit, qu est-ce Est -ce que c'est pas une arnaque, etc. Enfin voilà, j'imagine. C'est normal, je comprends tout à fait. Donc du coup, mmh. 50 box. Et euh, à côté de ça aussi, c'était la première euh, box de pâtisserie mensuelle oui. à fournir du matériel. Oui. Moi, euh, avant, il y avait des box de, de pâtisserie qui existaient, mm -hmm. et c'était uniquement des matières premières, non périssables. Donc moi, j'étais parti du principe que... Il euh, fallait aussi euh, du matériel dedans. C'est ça, en fait. Pour moi, une box de pâtisserie, est-ce qu'il y a vraiment utilité à ajouter les matières sèches comme la farine, le sucre, non. Euh, la poudre d'amande ça fait du poids, c'est pas la peine, c'est trouvable partout. C'est ça, il n'y a pas de plus-value euh, à ça. Enfin, en tout cas... Euh, même si vous avez l'œil professionnel, bon, un sucre, c'est un sucre. La farine, bon, c'est complètement différent. Mais il euh, n'y a pas besoin de cet œil professionnel. Donc, je mmh. me suis dit, je vais prendre du matériel. Et comme ça, les gens vont acquérir du matériel à faible coût au fur et à mesure des mois. Et qui vont pouvoir garder, réutiliser. Qui vont pouvoir regarder tout en apprenant une recette chaque mois. Ouais. Et, euh, et ça, c'est top en étant jeune. Parce qu'on n'a oui. pas d'argent, donc acquérir du matériel à faible coût chaque mois. tout en Et, apprenant on, et un petit on le garde peu, et en plus de ça, on suit une personne chaque mois, c'est une certaine récurrence. Et bon, Du coup, je me suis dit, on va partir là-dessus. Donc le troisième mois, euh, novembre, on est sur 70 box. Ah, c'est mieux Donc c'est toujours bon, mais le seuil de rentabilité était de 90 ou 100 box. On y est presque. Donc je me dis, allez, on y est, on, on va y arriver. Donc euh, durant ces 3-4 mois-là, je devais gérer la logistique, bon, qui euh, j'étais soutenu par mes parents. Ouais. Donc là-dessus, bon, euh, heureusement, ça allait. À côté, je devais gérer euh, le magazine, ouais. le cours vidéo, le montage, le sourcing des produits, le SAV, la comptabilité, euh, le site, euh, les créations de, de contenu, euh, les publicités, le placement des ads. Enfin, je, je ne dormais pas. Je, <rire> pour vous dire, euh, j'avais un rythme qui était de, de 9h jusqu'à 4 je dirais... 3-4 heures du matin, bon bien sûr je faisais des pauses je mangeais et tout, hein. j'y allais tranquille mais euh, une plage horaire qui était hyper large, le matin je me réveillais tac, et je continuais, je continuais, je continuais oh. parce qu'en fait je voulais absolument atteindre ce seuil de rentabilité, de rentabilité ouais. pour pouvoir euh, déléguer certains, certaines tâches mmh. et parce que je, me, je savais que je ne pouvais pas durer un an euh, dans ces conditions ah bah non, non, pas possible. donc euh, plus possible au bout d'un moment il y avait plus d'argent plus d'argent et plus surtout euh, trop fatigué, ouais. c'était pas possible donc décembre, euh, ça fonctionne plutôt bien, 200 box vendus. Ah bah donc ça y est, là, là on y est. Le, le, le plus heureux, hein, je me dis... Ça y est, c'est fait, cadeau de Noël. C'est fait euh, en 4 mois en plus, en partant oui, de rien. Oui, voilà, en partant de rien. Au ouais. final, en prenant un petit peu de recul, c'est quand même quelque chose qui est... T'as eu peur, mais c'est que 4 mois. Ouais, 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 au final, c'est que 4 mois. D'autres euh, persistent pendant un an, deux ans avant ouais. de, de réussir, ouais. même, même peut-être plus des fois. Donc euh, tout se passe bien, 200, donc je continue d'augmenter les, les quantités janvier pareil on est sur 200 je crois ouais. plus. et, euh, et donc c'est là où est venu entre guillemets le, le, le glow up si je puis dire des commandes un jour je poste comme d'habitude sur les réseaux sociaux donc sur Instagram, Facebook j'avais pas TikTok encore à l'époque je poste la réalisation du coup de la box euh, du mois de février qui mmh. était il me semble des éclairs avec ouais. une technique un petit peu spéciale où, où je glaçais des, des éclairs donc qui était très satisfaisante à regarder exactement avec la poche comme ça et, euh, et donc cette fameuse vidéo-là fait euh, plusieurs millions de vues, je dirais 2, 3, peut-être 4, je sais plus. Et ça s'explique pas. Hein. Et, euh, et moi, à l'époque, 2, 3 millions de vues, c'est énorme, je faisais peut-être... Euh, c'est beaucoup même, maintenant, c'est toujours beaucoup. Oui, c'est toujours beaucoup, mais je, je faisais 30 000, 50 000 vues, grand maximum. C'est Et en fait, ce, cette vidéo-là m'a permis de gagner je crois 200, 200 abonnés mensuels, en plus ouais. à la boxe. Donc, euh, d'avoir une certaine sérénité... Euh, pour, pour plusieurs mois à venir, exactement. Ouais. Bon, j'ai pas pour autant levé le pied. Hein. Euh, aussitôt, du coup, j'ai pu embaucher ma mère. Enfin, ouais. ou débaucher, plutôt. Parce que, du coup, elle travaillait en tant que secrétaire médicale euh, sur tour et, euh, et donc, du coup, j'embauche je, ma mère en tant que secrétaire administrative. Euh, SAV, des mails, des, oui, des voilà. Donc, euh, je, ça me permet quand même de me soulager. De souffler un peu, ouais Oui, c'est clair. Et à côté, du coup, je, je rentre également dans une agence d'acquisition manière à placer mes publicités, mmh. euh, qui est bénévic qui sont d'ailleurs des, des amis que j'ai rencontrés euh, en chattant euh, euh, sur les réseaux sociaux. C'était au début quand j'ai commencé ma boutique en ligne, je crois qu'elle n'était même pas créée. Je demandais des conseils à droite à gauche et du coup, eux étaient là à me répondre gentiment euh, parce que j'étais jeune et motivé. Et ça les a ça les a peut-être. Peut au final, euh, je suis toujours chez eux et on s'entend Toujours aussi bien et on se voit régulièrement. Donc et maintenant, il y a combien de box qui sortent de chez toi euh, toutes les, tous les mois Et maintenant, euh, j'en ai vendu jusqu'à 1700 par mois. Ah quand même. Donc euh, ça fait beaucoup, beaucoup de, de, de quantité, surtout ouais, en partant des du, grosses quantités, ouais. du salon. Parce ouais. qu'au final, la logistique a sauvé dans le salon de mes parents <rire> pendant euh, pratiquement deux ans.
0: Merci les amis qui, t ont, qui ont aussi aidé. Les ah. amis,
1: les voisins, ouais. euh, la famille. Euh, ouais, j'ai eu beaucoup de chance par, à, à ce niveau-là. Et, euh, et ensuite, par la suite, euh, j'ai délégué ça hein, dans un centre de logistique. Euh, oui, parce que ça demande beaucoup de travail maintenant. Oui, ouais, ouais, beaucoup de travail. Et puis, en fait, c'est du, du travail qui est assez rébarbatif dans ouais. le sens où... Euh, il faut remplir toutes les boxes. C'est ça, et puis tous les mois, ça prend 2-3 jours. Mmh. Ça me prend 2-3 jours, donc c'est 2-3 jours que je ne m'étais pas à, à l'évolution de l'entreprise. Alors ça, c'est
0: pour le coin du pâtissier, évidemment, et les boxes, évidemment. Puis il y a une nouvelle aventure maintenant autour des macarons.
1: Et ça, par contre, elle est beaucoup plus récente. Tu n'arrêtes jamais non, non j'adore. Bah, en fait, il faut toujours se renouveler. On m'a toujours dit que lorsque ton, disons, ton business est à, est à son prime, c'est au moment où il faut réfléchir à sa chute. Ouais. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, euh, ça, fait, ça fait maintenant un an, un peu plus d'un an, que j'ai commencé du coup, à réfléchir à ce projet-là avec un ami à moi qui est pâtissier formateur à l'international sur Paris, mm -hmm. qui est basé à Paris. Et, euh, et en fait, lui de son côté, avait pas mal de demandes par rapport à ses clients sur la personnalisation. Ouais. Et puis moi, de mon côté, quand on m'appelait pour faire des, des démonstrations ou, ou des pâtisseries pour certaines marques ou même certaines célébrités, ce qui revenait tout le temps, c'était la personnalisation. Ouais. Les gens voulaient un gâteau à leur image. Euh, Avec leur, leur nom, image. leur logo. C'est ça. Ouais. ça. Et en fait, on s'est dit, mais tiens, mais il faut absolument qu'on lance une entreprise dans la personnalisation en pâtisserie. Et en fait, de là est née l'idée. On s'est dit, ok, euh, allez, on se lance. Moi, euh, clairement, on me dit, on se lance. Euh, le lendemain, euh, <rire> es à fond. le lendemain, l'entreprise, euh, elle, elle est, annoncée. J'en parle au comptable. Bah, tout est, c'est lancé, quoi. Et donc, du coup, au final, euh, ça s'était passé en novembre dernier. Mm -hmm. Donc, euh, d'un coup de téléphone, hein, c'est parti, c'est parti comme ça. Et euh, et au final, euh, je crois la semaine d'après, l'entreprise était créée. Ah, euh... été hyper vite Ah oui, c'était. Bon, en fait, c'est. C'est pas un coup de tête, mais dès qu'on a l'idée en tête, il faut y aller, il faut foncer.
0: L'idée pas... de cette entreprise-là, c'est de proposer justement de la personnalisation sur. Alors, uniquement des macarons ou sur d'autres types de, de desserts
1: Non, c'est tout l'univers sucré. Mais euh, comme je disais, enfin comme je dis, la première idée c'est toujours la bonne. Allez. Donc, euh, on a mis en place les macarons. Euh, maintenant les choux personnalisés, peut-être ouais. demain les sablés personnalisés, ouais. on va élargir la, la gamme. Et euh, mais ouais, il faut, faut se lancer, il ne faut pas trop se poser de questions dans l'entrepreneuriat. Je mettrai la photo,
0: mais tu es venu avec des jolis macarons personnalisés. Euh, C'est pas facile à faire le macaron euh, d'Orient. Hein
1: ah non, c'est une matière vivante. Ouais. C'est une matière vivante parce qu'en fonction de l'humidité la, dans l'air, en fonction de la chaleur... En tout ça, de... ça rentre en compte Ah oui, 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 en fonction de la température de, de tes matières premières, ouais. en fonction de, du taux d'humidité. Par exemple, je ne sais pas, en temps de pluie, le ressenti va être différent. Il y a tellement de, de, de variations en fonction de... Enfin, le, le macaron, c'est quelque chose de très technique. T'aimes bien faire ça Ouais, j'adore. Bah, ouais, C'est trop facile, tout le monde le ferait. Ouais, Donc voilà. T'es euh... un peu technique, hein, quand même. Hein. T'es bien branché euh, complexité. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien les choses euh, différentes et... Ouais, j'aime bien les choses compliquées, ouais. Tu ouais, aimes <rire> aime faire ça, du fait. mal, ouais, ouais, ça. Je crois que
0: tu souffrir, en fait. C'est ça, c'est ça. Et, et, et là, l'idée, c'est justement de
1: proposer ces macarons personnalisés euh, bah, à des entreprises, à des personnalités, c'est ça Ouais, c'est ça, en fait, de, de répondre à cette demande-là qui, qui, au final, est, est exponentielle. Euh, maintenant, les marques, euh, par exemple, pour leur soirée de lancement, demandent... Euh, des, des, des produits qui sont logotés par exemple, ouais. euh, des verres logotés, euh, un photocall avec leur, leur marque. Bah, un photocall c'est facile à faire faire,
0: il suffit d'appeler une entreprise d'imprimerie et on a, on a un photocall. C'est ça. Les macarons c'est plus technique hein, quand même.
1: Oui oui tout à fait. Mais, euh, Donc mais, en gros ce sont des encres alimentaires que tu utilises Bien aussi, sûr, sûr. c'est des colorants alimentaires qui sont euh, cachés halal mmh. de manière à toucher euh, toute la population. Bien sûr.
0: Et, euh... et qui sont disposés et apposés dessus
1: avec une machine. C'est
0: extrêmement technique. Hein.
1: Ah oui, euh, en fait, la machine est bourrée de technologie. Ouais. Déjà, tous les macarons sont posés à la main et sont, et sont calés ouais. de manière à euh, que ce soit bien centré. Quoi. Et, euh, et ensuite, après, via le logiciel... C'est un, un vrai boulot. Hein. Ah oui, oui. oui. Ah, je peux vous dire qu'avant de dompter la machine... Euh...
0: Alors, j'ai vu les premiers essais en
1: plus. Ah, C'était la pas catastrophe. C'était ah ouais, pas simple. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, un capteur... Euh un paramètre, un ci, un ça... Puis, ça euh,
0: était... La machine, pour la
1: trouver, c'était compliqué. Hein. Oh, c'était très compliqué. Euh... Bon, c'est vraiment... C'est du matériel unique. Euh, pas, oui, 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 oui bah, c'est fait par un ingénieur. Euh, euh, c'est extrêmement unique. Voilà. C'est quelque chose qu'on qu ne peut pas réaliser chez soi. Quoi. Ah non, bah, en tout cas... Euh, pas comme ça. Pas comme ça, non, c'est clair. En tant qu'ingénieur, peut-être, et encore, ça demanderait beaucoup de travail. Mais,
0: mais euh, là, ça fait deux très bonnes idées. Mais j'imagine que tu es déjà en train de penser à la suite. Je suis sûr. Ah, J'en ai une en tête, en effet. Ouais,
1: on dira rien, mais tu es déjà en train de penser à la suite. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, en fait, euh, j'ai toujours, disons, je fais ma journée de travail, et puis après, post-journée, par exemple de 20h à 22h ou de 23h, par exemple, euh, bah, j'ai du temps libre. Ouais. Et donc, du coup, bah... Enfin, euh, tu dors à un moment donné ou pas ah, euh, oui, je, euh, oui, 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 je dors, mais oui, euh, ça, euh, ça ça passe après. Je me dis, bah attends, tiens, là j'ai ça, ça, ça. Enfin, oui, on dormira plus tard, ça c'est pas un problème.
0: Il est comment dans la vie euh, d'Orient une fois qu'il a fermé les réseaux sociaux et qu'il euh, qu a éteint
1: la cuisine, euh, lavé tous les ustensiles Une fois que tout ça c'est terminé Ah, franchement, je me prends pas la tête. Je suis quelqu'un de très simple, euh, jamais de problème. S'il n'y a, ouais. a pas de solution, il n'y a pas de problème. Euh, franchement, euh, très basique. Je me prends pas la tête. Euh, oh non, vraiment très simple. Je, hein? je, je suis un épicurien. Je suis. Euh, je suis ouais, non. Les, les choses simples.
0: Les fêtes de fin d'année vont bientôt arriver.
1: Je, je suis obligé de te demander quel sera le dessert sur ta table. et eh bien, c'est la bûche de la boxe de Noël. Euh, c'est une bûche donc, en forme de, de toiture. Si on peut dire c'est comme ça. Type un petit peu uh, Toblerone, euh, Garni d'un biscuit brunis, Donc quelque chose avec de la mâche. Moi, je voulais quelque chose de. Je, veux, je veux peins un yaourt. Moi, quand je mange une pâtisserie, je veux pas quelque chose de. Trop, trop mousseux, trop. Oh, non, non. non, non, non. Je veux pas, que... je veux pas un yaourt. Moi, je veux quelque chose avec de la mâche. <rire> okay. euh... Faut que ça reste en bouche. Faut avoir l'impression de manger quelque chose. Donc, un, un brunis au chocolat. Mm -hmm. Avec un crémeux vanille. Ouais. Donc, euh, ça, c'est excellent. La vanille euh, sourcée de chez Maurice Aveur. Mm -hmm. Qui, du coup, la source. Euh, eux-mêmes, euh, directement de Madagascar. D'accord. Donc ça, c'est... Donc, tu, on de connaît top. la provenance de la vanille. Voilà, exactement. Mmh. Qui est euh, d'ailleurs dans la box. D'accord. Donc, comme ça, tout le monde a la même vanille. Euh, ça, c'est ta... top, au moins. Voilà, exactement, ouais. c'est ça. Et puis, ça permet aussi de découvrir euh, différents produits et de connaître un bon d'un voilà. mauvais. Donc, euh, j'explique pourquoi euh, cette vanille est une bonne vanille. Enfin, comment reconnaître une bonne vanille d'une Et pourquoi
0: c'est mieux que la vanille vainée quoi
1: ah bah parce que la vanille vahinée, ce n'est pas au final de la vanille, euh, si ce n'est celle en gousse qui est séchée oui. toute mince et qui coûte 6 euros la gousse. C'est ça, à que, peu euh, près. Ouais. Alors que le producteur en touche 60 centimes. Et encore. Et encore, encore peut-être 30. Euh, donc, euh, bien sûr, avoir une sorte de commerce quand même assez équitable. Donc, une, une belle bûche euh, brownie, vanillée. Euh... Voilà, donc un biscuit brownie au chocolat, un crémeux à la vanille, une euh, mousse au chocolat et ce que j'adore par-dessus tout, c'est un insert aux fruits rouges. J'adore ce mélange de fruits rouges et de, de chocolat. Ce n'est pas la première fois que tu le fais d'ailleurs. Non, 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 parce que j'adore ça. Donc <rire> je, je recommence. Bon, la recette sur tes réseaux sociaux évidemment.
0: Voilà. Tu connais la tradition dans ce podcast, Dorian, la dernière question, c'est le mot de la fin. C'est à toi et tu peux dire ce
1: que tu veux alors si j'avais à dire un, un mot aux, aux personnes et aux, aux apprentis qui commencent ce, ce fabuleux métier donc entre guillemets à un, à un mois de, du passé donc il y a de ça maintenant 8 ans mmh. euh, je dirais ne change pas, je dirais persévère euh, travaille et euh, fais les choses qui te plaisent quoi euh, et surtout, persévérer, persévérer, persévérer. Et puis, si jamais vous avez l'idée de, de, de monter une entreprise euh, spécialisée dans les box ou dans d'autres euh, secteurs, euh, répondez à une demande et ne créez pas l'offre. Hein. Créez l'offre parce qu'il y a de la demande et non pas l'inverse. Ne faites pas, par exemple, une tarte aux figues parce que vous aimez faire la tarte aux figues, mais faites plutôt un Paris-Brest parce que les gens vous le demandent. Mmh. Et si vous partez de ce principe-là, bah forcément votre entreprise... Euh, euh, fonctionnera. Soyez à l'écoute en fait. Voilà, exactement. Il faut être à l'écoute du client. Et, euh, et nous, c'est ce qu'on fait euh, maintenant, euh, même dans, dans le futur, là, via les idées que j'ai, c'est euh, répondre à la demande. Merci beaucoup Dorian Tudeau. Bah Merci à toi Nicolas de m'avoir invité sur ce et, de podcast. Et surtout, surtout continuez à nous régaler. À ça, j'y compte bien. Merci Dorian. Allez, à la prochaine.
0: Voilà, j'espère que cette rencontre avec Dorian, alias Le Coin du Pâtissier, vous aura donné quelques idées pour vos desserts, par exemple, ou surtout en tout cas vous aura donné envie de vous mettre à la pâtisserie. Dorian vous le retrouvez, évidemment vous l'avez compris sur ses réseaux sociaux Le Coin du Pâtissier, tout simplement et puis n'oubliez pas si vous avez aimé ce podcast eh bien vous pouvez mettre une bonne note et quelques étoiles sur votre appli d'écoute, qu'il s'agisse d'Apple le podcast de 10 Deezer, de Spotify et puis un commentaire aussi parce que c'est tout ça qui nous fait évoluer c'est tout ça qui nous aide, qui nous soutient je sais c'est pas grand chose mais pour nous c'est énorme. Merci beaucoup à très bientôt ici dans ces garçons là